0: Tujuan kita pulang ke Surabaya kali ini agak istimewa. Kalau biasanya balik ke Surabaya untuk gantian jagain rumah, sejak pandemi sebetulnya udah diputuskan kalau paling lambat balik ke Surabaya itu sekitar bulan Oktober atau November sambil nunggu perkembangan keadaan. Tapi kali ini kita pulang mengemban sebuah misi, yaitu menyelamatkan rumah. Terdengar dramatis memang, tapi ya begitu keadaannya. Lima hari yang lalu, ibu dapet WhatsApp dari tukang kebun kita. Isinya video keadaan dalam rumah yang lumayan bisa kelihatan dari kaca pintu depan gitu. Ibu langsung istighfar, kenceng banget sambil panik panggil-panggil bapak. Ternyata, kadar Allah... Setengah bagian dari rumah kita, plafonnya roboh, hancur, berantakan. Rumah Surabaya ini kecil, tapi banyak barang-barang pecah belah kuno peninggalan almarhumah ibunya ibu. Bapak cuma bilang, aku es sengang gitu. atau aku udah ngira gitu kalau bakal kayak gini. Si ibu sejak nerima video itu jadi... Lebih sering menghela nafas panjang gitu ya... Setiap malam... Beberapa malam berikutnya... Aku cuma bisa bantu puk-puk ibu doang... Dan dengan agak sedikit berat hati... Mulai packing barang... Ya karena emang sebenarnya kita masih belum serak untuk traveling di tengah uh, pandemi ini kan... Fast forward to five days later... We were here in Surabaya... Dan begitu sampai ke rumah... Aku langsung kasih makan kucing-kucing di komplek rumah. Nah setengah jam berlalu kirain si ibu tuh udah masuk rumah gitu. Ternyata ibu nyapu bu halaman yang sebenarnya nggak kotor. Aku tanya dong kenapa belum masuk rumah gitu. Ibu cuma bilang, ibu nggak mau masuk rumah. Males liat rumah yang berantakan katanya. <laughs> lah terus mau sampai kapan punya nyapu halaman terus? Padahal itu udah lumayan sore lah. Akhirnya aku buka pintu rumah. Well, the video didn't do it justice to the real condition. Alhamdulillah keadaannya lebih heboh daripada videonya. Sempat agak shock dan jiper juga sama apa yang aku lihat. Tapi harus stay cool di depan ibu sama bapak. tetap tenang seakan-akan ini bukan sesuatu yang parah ya tapi ini juga bukan pertama kalinya sih aku ngalamin uh, plafon rubuh gitu waktu di Jakarta juga rumah lama itu plafonnya rubuh gitu bahkan pas aku sama bapak lagi di dalam rumah tapi alhamdulillah dua-duanya nggak luka sama sekali. ...muka ibu langsung berubah... Uh, moodnya nya drop... ...dan aku cuma bisa bilang... ...Alhamdulillah bu... ...at least barang-barang almarhumah Yanti ...semuanya aman... ...and forget about this for now... ...let's get cleaned up... ...and have a proper rest... ...besoknya kita mulai bebersih... ...apa yang bisa dibersihkan... ...supaya... ...tukang-tukang uh, ini bisa enak kerjanya... ...karena... Aku sama sekali nggak menunjukkan reaksi apa-apa Alhamdulillah mood ibu pun pelan-pelan membaik Dan bahkan malamnya semakin membaik Setelah diajakin makan rebus Jawa Langganan Tentunya dengan bawa alat makan sendiri Dan makannya di dalam mobil Tetap ingat protokol covid ya guys Buat yang pernah kerja bareng Atau teman-teman SMA Pasti tahu kalau aku tuh orangnya Reaktif banget atau ekspresif lah Apa yang lagi aku rasain bisa ketebak semua dari mukaku Enggak perlu jadi peramal untuk tahu apa yang lagi ada di pikiranku Reaksi yang paling jelek menurutku adalah shutting off dan panikan Shutting off itu biasanya kalau sesuatu enggak berjalan sesuai rencanaku Karena alasan yang menurutku enggak masuk akal Misalnya janjian sama orang dari lama gitu ya Aku udah kosongin semua jadwal Eh last minute di cancel dengan santainya tanpa alasan yang jelas Aku bisa kesel banget seharian dan jadi males ketemu sama orang itu lagi Butuh waktu lama untuk aku bisa jadi biasa aja lagi gitu Tapi itu dulu banget Alhamdulillah sekarang mah udah bisa jauh lebih santai karena aku udah tahu harus gimana. Nah, yang masih aku berusaha untuk terus perbaiki adalah panikan. Kalau rencana yang udah aku buat sesempurna mungkin itu gagal berantakan di tengah jalan, hampir bisa dipastikan aku bakal panik enggak jelas. Bingung harus ngapain, jadi gampang emosi. bahkan sampai sakit karena berantakan siklus hidupnya, capek iya masalah juga nggak selesai malah makin berantakan karena aku nggak bisa memproses semuanya dengan pikiran yang jernih. Awal tahun ini aku mikir mau sampai kapan aku kayak gini terus gitu, tapi mau berubah juga gak ngerti gimana caranya dan harus mulai dari mana. Saudara suatu hari dengerin kajian online-nya Ustadz Nuzul Zikri Tentang kesabaran dan ujian hidup Beliau bilang ujian sebesar apapun Kalau tahu ilmunya pasti nggak akan panik Semua bisa dijalannya dengan tenang Dengan sabar dan terus tawakal Beliau mengibaratkan ujian fisika yang isinya cuma satu soal Itu bisa bikin kita panik kalau nggak tahu jawabannya. Tapi, ujian fisika yang isinya 100 soal pun, kalau kita tahu semua jawabannya, pasti kita bakal tenang. Ini menarik banget buat aku. Pelan-pelan mulai cari ilmunya dan terus belajar. Aku sadar banget ilmuku masih nggak lebih dari seujung kuku. Kecil banget. but I also realized that I have to start somewhere jadi aku bikin tantangan ke diriku sendiri untuk nggak boleh panik dalam keadaan segenting atau seheboh apapun tanggap dan taktis harus tetap tapi panik sama sekali nggak boleh tahan Ujian pertama datang dalam bentuk berita duka dari almarhumah kakaknya ibu yang meninggal tiba-tiba di Surabaya, sedangkan kita sekeluarga lagi ada di Jakarta. Dengan ibu yang hampir histeris, bapak yang cuma bingung ngeliatin ibu nangis, dan adik yang posisinya lagi di luar rumah, Aku harus tetap tenang dan cari solusi supaya kita sekeluarga besok bisa ambil first flight dan uh, sempat sholat jenazah. Aku sebetulnya juga sama kalutnya sama ibu waktu itu. Kalau ngikutin perasaan, pengennya juga cuma nangis bareng dan nunggu bapak atau adik yang akan ngurus semuanya. Tapi akhirnya malah jadi bikin cowok-cowok ini makin bingung menghadapi dua cewek yang shutting down. Jadi aku harus bisa fokus sama hal yang paling urgent saat itu, yaitu gimana caranya untuk bisa secure first flight ke Surabaya besok paginya. La la illa billah. Cuma itu yang bisa aku ucap. It wasn't easy. Tapi alhamdulillah Allah kasih kekuatan untuk aku bisa nggak panik sama sekali. Terus sampai akhirnya kejadian plafon rumah ini roboh. Waktu ibu heboh liat video yang dikirimin sama tukang kebun, sebenarnya aku juga speechless dan panik gitu. Gimana keadaan rumah dan berapa banyak barang yang rusak karena kejadian itu. Tapi aku coba untuk tahan. mengucap istirja istighfar dan la, wa la illa billah. Tapi aku coba untuk istighfar. Terus mikir uh, berapa banyak pun barang yang rusak atau hancur berantakan. Alhamdulillah nggak ada satupun dari kita yang sedang ada di sana waktu kejadian itu. Semua yang rusak insyaallah Akan Allah beri ganti dengan yang lebih baik lagi Lagi pula di tengah kesulitan ekonomi kayak gini Di suatu tempat di luar sana Mungkin ada keluarga yang rumah satu-satunya juga ambruk plafonnya Tapi sama sekali nggak punya uang untuk langsung diperbaiki Sedangkan Alhamdulillah Allah masih kasih bapak rezeki yang lebih Untuk bisa segera memperbaiki yang rusak Jadi apa yang harus aku panikin Apa yang harus aku sedihin Malah akhirnya jadi malu banget Kalau mau sekedar ngeluh sama Allah Bakalan capek nanti beberes rumah Well what I'm trying to say is Selama ini aku punya keinginan yang besar untuk menikah Untuk jadi seorang istri Dan kalau Allah izinkan jadi seorang ibu Tapi ilmu tentang pernikahan tuh ternyata masih nol besar. Salah satunya adalah ini. Gimana aku bisa jadi partner ibadah terbaik kalau nanti Allah berikan ujian di pernikahan tapi responku waktu ada ujian masih kayak gini. Masih panikan, masih moody. Kasihan dong suamiku nanti. Hidupnya bukan semakin lebih ringan setelah sama aku malah jadi lebih berat. nggak kebayang kalau waktu bapak dulu di fitnah, ibu panik dan shutting down. Yang ada malah bapak jadi makin drop, aku dan ade bisa-bisa berhenti sekolah karena keluarga berantakan. Aku baru sadar kalau sebagai seorang istri dan ibu nantinya, aku juga harus bisa punya peran besar in order to keep the family together. To set the whole mood Aku nggak lagi bisa bangun tidur Tiba-tiba nggak -tiba mood ngapa-ngapain gitu Cuma rebahan aja seharian Karena aku punya kewajiban ke suamiku Dan tanggung jawab ke anakku Aku harus bisa mengontrol reaksiku terhadap ujian yang ada Aku selalu coba untuk ingat satu rumus Dalam menghadapi masalah Situasi Plus reaksi sama dengan hasil. Kita nggak bisa ngontrol situasi yang terjadi dalam hidup kita nanti ke depannya. Tapi untuk hasil, itu ditentukan oleh ikhtiar kita dalam bereaksi. Kalau mau hasil yang positif, ya reaksinya harus positif juga. Kalau reaksinya negatif, jangan harap bakal bisa dapat hasil yang positif. I know it's not gonna be easy And I might not always succeed But hey That's life in it It keeps getting harder So we can be better Buat semua temanku yang udah jadi istri dan ibu Kalian luar biasa hebat Masya Allah Aku ingat cerita-cerita tentang betapa Kalian harus tetap kuat Untuk ngerawat anak-anak dan suami Bahkan di saat kalian sendiri pun Lagi sakit Masih harus masakin suami dan anak-anak di saat kandungan udah nggak lagi nyaman. Masih harus nyiapin anak-anak sekolah dan suami kerja di saat lagi PMS. Pengen mid time sekedar mandi dengan tenang dan sedikit lama aja nggak bisa. Buat aku kalian nggak uring-uringan setiap hari aja itu udah hebat banget. Semoga suatu hari nanti aku bisa sehebat kalian dan semoga Allah senantiasa mampukan kita semua untuk bisa menjadi partner ibadah dan ibu yang selalu terus berusaha untuk memberikan reaksi yang positif buat semua situasi dalam kehidupan kita. Biiznillah.